0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Kevin Aourag, le fondateur de SYNC, une marque qui propose de la protéine 100% végétale et bio. Un produit qui n'est pas facile à vendre parce que les pratiquants de musculation préfèrent l'Away, donc celle qu'on retrouve le plus sur le marché. Il y a donc un gros travail d'éducation à faire en plus d'avoir un produit qui plaît. Quant à SYNC, c'est une marque qui existe depuis 4 ans seulement et qui a fait quelques pivots pour trouver son product market fit, c'est-à-dire l'alignement entre le produit et le marché. Comme l'a dit Kevin, ils ont trouvé après quelques temps leur unfair advantage, qui est le goût de la protéine, en plus d'une qualité super. Et quant à Kevin, SYNC a été sa première entreprise, et il m'a d'ailleurs avoué qu'il découvrait encore la TVA quand il s'est lancé, mais aujourd'hui, il a une connaissance assez fine de la finance d'entreprise. Il connaît ses marges sur le bout des doigts et tous les indicateurs business qui lui permettent de piloter un business en croissance qui a le mérite d'être rentable. Donc, dans cet épisode, je suis revenu avec Kevin sur les débuts de la marque Sync. Donc, d'où lui est venue l'idée? Quelle a été sa stratégie de go-to-market et toutes les petites péripéties qu'ils ont connues avec leur mise de départ? J'ai ensuite demandé à Kevin quels sont leurs enjeux en acquisition, donc il m'a parlé de trouver les bons influenceurs, de maîtriser leur coûts d'acquisition sur Meta et bien sûr de mesurer le véritable apport de Meta sur l'acquisition. Et en plus de ça, Kevin a été super transparent, il m'a partagé les indicateurs que lui analyse pour piloter son acquisition et quels outils il utilise pour avoir une vue précise sur ces indicateurs. Et on a terminé par la rétention, parce que vous avez sûrement lu le titre du podcast, mais SYNC, c'est plus de 65% de rétention, donc c'est un chiffre impressionnant. Et j'ai simplement demandé à Kevin de nous expliquer comment il en est arrivé à un tel résultat. Voilà pour le programme de cet épisode, j'espère que vous apprécierez la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Kevin, bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, comment vas-tu
1: Salut Danilo, merci, écoute, bien et toi
0: Ça va super, ça va. Donc du coup, comment ça se passe de ton côté chez SYNC
1: Écoute, plutôt bien, assez mouvementé comme, euh, comme on en parlait parce que j'ai pas mal de choses qui bougent euh, dans la boîte en ce moment. Mais on a réussi à tenir les objectifs du, du, du semestre, donc on est super content.
0: Ok, cool. Ouais, donc ce, que te, ce que je te disais donc avant que l'enregistrement bug, c'était euh, euh, la partie sur euh, la contraction du marché vu que c'est un peu plus compliqué euh, en ce moment les l'e-commerce. Euh, toi, tu n'as pas senti forcément ça sur, euh, sur ce premier semestre
1: Non, écoute, on a senti une croissance constante sans pour autant augmenter euh, l'acquisition payante. Okay. En organique, on a une croissance qui est, qui, qui est, qui est supérieure à celle de l'an passé sur la même période.
0: Ok, d'accord. Okay. Donc, toi, pour toi, l'organique, ça va être tout ce qui est email marketing, SEO, Instagram. Ouais, beaucoup de bouche à oreille. Bouche à oreille. Recommandations, ouais. Ok, cool. Et donc, Sing, tu l'as créé il y, a, il y a 4 ans, c'est bien ça
1: Ouais, je l'ai cofondé il y a un peu moins de 4 ans. On a réellement lancé euh, en 2019, parce qu'au départ, on a fait quelques. Quelques tests marchés avec un monoproduit qui n'était pas tout à fait ça. Euh, mais ouais, ça fait déjà un petit, un petit coup de temps. Là.
0: Ok, tu peux nous, un peu nous expliquer euh, qu'est-ce que tu fais avec Sync Qu'est-ce que vous proposez
1: Oui, euh, Sync, on fait des bars et des boissons euh, protéinées, vegan, bio et gourmandes, à destination des personnes actives, tout en respectant la planète, avec l'unfair advantage d'avoir un goût euh, délicieux qui nous permet du coup de les consommer euh, tous les jours avec plaisir. On avait des bars, je dis barres et boissons, parce que les bars ont disparu, les barres vont revenir.
0: Oui, j'ai vu que vous n'avez plus de barres. Ouais. J'avais été voir, je m'étais posé la question, je dis ah tiens, ils font que des protéines en poudre. Et donc là, du coup, il euh, y a une explication par rapport à ça, c'est que
1: Oui, on a, on on a, a sorti fait... les bars sur, euh, sur, sur 2021, jusqu'à début 2022, on les vendait. Euh, ça cartonnait, c'était délicieuse, mais on avait un taux de protéines trop haut. Euh, par rapport au fait qu'elle soit crue. Et du coup, on avait une déluo, donc une durée de vie du produit qui n'était pas, euh, pas assez efficace. Et ça posait pas mal de, de complications en termes de consommation client. D'accord. On a okay. profiter pour les refaire, les industrialiser un petit peu plus et puis revenir, euh, revenir en force.
0: Ah, c'est intéressant ça. Donc, c'était un de tes produits best-seller en 2022. Tu as dû le retirer parce que voilà, ça ne crée pas une expérience au client optimale vu que, vu que l'apport en protéines n'était pas assez bon à partir d'un certain moment. Et, euh, et ça, justement, maintenant que je pense à ça, est-ce que ça a eu un impact sur ton chiffre d'affaires, du fait que tu as eu les barres protéinées qui sont parties Écoute, sur
1: 2022, forcément, je pense un peu. Sur 2023, non, parce que si je prends le premier semestre, on est à plus 60%, euh, plus 60%, euh, plus 60 et de moins 1 sans les barres. Donc, euh, donc pas, ouais. pas nécessairement. Par contre, je, je, je pense que dès qu'on les ressort, ça va bouger, évidemment.
0: Ok, et tu prévois aller ressortir cette année ou encore euh, plus tard
1: On a prévu septembre, si on tient, okay. le,
0: si on tient le bonbon en RD, mais ouais, ouais ça a Ouais, bonne nouvelle, d'accord. Ok, donc du coup, protéines 100%, enfin moi j'ai noté végétal et bio. Euh, D'où est venue l'idée de ce projet Il euh, y, y a toujours une genèse à ça
1: Ouais, bah, écoute, moi je suis consommateur de protéines de lait, ce qu'on appelle la whey au départ, depuis mes ouais. 19-20 ans, parce que je faisais du sport, pas mal de muscu, euh, et puis j'ai toujours consommé euh, voilà, cette protéine-là, je la digérais très mal, je ne digère pas le lactose. Et puis un jour, j'ai un ami qui tenait un magasin et qui vendait de la protéine, euh, de la protéine euh, surtout de la whey et puis il y avait une protéine végane en bas à droite, et je lui ai dit, pourquoi, est pas, pour, pourquoi elle n'est pas vendue à côté des protéines performantes Je ne comprends pas en fait le fait de... J'avais l'impression que l'industriel, du coup, répondait à un besoin euh, des véganes par une protéine végétale, alors que ça ne me paraissait plus logique de consommer de la protéine végétale, donc des légumineuses, plutôt que du déchet de fromage qui est typiquement la whey. Okay. ça a commencé comme ça.
0: Ça a, ça a commencé comme ça, ok. Et tu n'avais pas forcément beaucoup de marques qui étaient spécialisées là-dedans et qui proposaient d'autres types, pro types de protéines qui n'étaient pas de la whey
1: Non, au départ, à la jeunesse, c'était vraiment ça. C'était En fait, euh, tu avais des marques qui faisaient un petit peu de tout qui proposait principalement de la whey à 90%, et puis qui allait proposé une protéine végane sur laquelle il ne travaillait pas beaucoup, euh, pour contenter en fait les demandes du marché qui était assez faible au départ. Et, euh, et donc nous, tout le challenge, il a été de donner du goût à une protéine qui en général n'est pas bonne, qui est farineuse, qui a un goût un peu terreux. Euh, voilà, pas, c est, c est, en général, la protéine végétale n'est pas connue pour être bonne au niveau du goût. Euh, donc voilà, ça, ça a été un gros challenge pour nous. Et on a vu la IC au même niveau que la whey, en disant, bah voilà, elle est naturelle, les sources sont naturelles, c'est beaucoup plus logique de consommer ce type de produit. C'est meilleur pour l'environnement parce que du coup, ça jette beaucoup moins d'émissions et puis ça, ça consomme beaucoup moins d'eau à produire de la protéine végétale. Et en plus, elle est gourmande, elle est bonne, donc on peut la consommer tous les jours.
0: Ok, je comprends. Mais du coup, si je comprends bien, s'il y a si peu d'acteurs qui, euh, qui s'étaient lancés dedans avant, c'est parce que ce pas forcément la protéine qui était la, la plus appréciée des, 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 des pratiquants en musculation, et aussi peut-être parce que c'était compliqué, à mon avis, de leur donner du goût. Est -ce que je... Oui,
1: le, le marché a un, un, un peu euh, shifté aussi. Au départ, C'était euh, nutrition sportive était très, très, très vue bodybuilding, bodybuilding, musculation. Oui. Euh, elle elle s'est tournée un peu maintenant sur, le, sur ce qu'on appelle l'active lifestyle. Donc euh, les produits sont beaucoup plus courants, la protéine n'est pas un gros mot. Euh, voilà, donc c'est le marché a vraiment évolué et les gens dans leur mode de consommation, y compris avec Covid, compris après le Covid, hein, ont on préféré du coup consommer des produits, des produits euh, ici, euh, sans additifs, sans ingrédients artificiels, et en se rapprochant de plus en plus d'un régime flexitarien qui tient à baisser leur apport de, de, de protéines
0: animales. Je comprends. D'accord, mais ça, c'est que quand tu connais bien ton marché, quand tu es vraiment dedans et que tu as l'habitude de, de parler à des gens mais qui concernent la protéine, que tu peux commencer à comprendre un peu que les besoins, ils évoluent.
1: Ouais, ouais au tout départ, c'était pas ça. Au tout départ, on s'est confronté à un marché qui n'était pas prêt. On avait, on avait un produit qu'on était, qui était, qu qu voulait innovant, mais qui n'avait pas sa place sur le marché. Donc, okay. il a fallu des acteurs à l'époque comme Foodspring arrivent ouais. et amènent un peu plus de, 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 de naturalité dans ce, dans ce
0: milieu. Ça, c'est intéressant, c'est que du coup, tu as profité de Foodspring qui balançait beaucoup en publicité à ce moment-là et qui, du coup, a éduqué le marché pour que toi, ta marque décolle aussi.
1: Oui, en fait, si tu veux, c'est ça, c'est qu'en fait, tu ne peux pas éduquer les gens à consommer les protéines végétales, sinon ça te coûte un bras. On les avait pas, on a lancé la boîte en fond propre. Donc, euh, euh, nous, c'était de te dire, on va créer la meilleure protéine végétale, ou euh, toute marque confondue, on sera les meilleurs, et on va arriver sur un marché qui va s'éduquer au fur et à mesure.
0: OK toi tu avais une conviction que le, le marché s'éduquait au fur et à mesure et que du coup naturellement vous allez pouvoir euh, croître peut-être plus vite que d'autres acteurs qui sont dans, le, dans bah, ce, ce type de protéines là parce que vous êtes spécialisé dans la protéine végétale
1: ouais c'est un peu ça bien qu'au départ on avait un positionnement très performance un petit peu de Game Changer de Netflix tu vois 2-3 de, 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 ans avant et on s'est ah, confronté des, à un oui. marché où, ben voilà, où tu ne pouvais pas vendre en oh. fait euh, une protéine végétale performante parce que ce n'était pas, pas la cible et donc on a on a on a, on a erré un petit peu un an un an et demi dans ce, dans ce, dans ce modèle là. Et quand on ouais. a la et qu'on est passé du coup sur nos packs actuels, on a vraiment eu notre POC euh, à ce moment-là, parce qu'on touchait, en fait on parlait à la cible qu'on qu qu était censé toucher au départ.
0: D'accord, donc pour bien comprendre au début vous parlez de, vous, vous avez une USP protéine végétale performante, vous avez constaté que ça marchait pas très bien, et après vous avez switché, et c'était quoi du coup le, le nouveau le nouveau message, la nouvelle proposition de valeur
1: bah, la proposition de valeur, c'était qu'on on, on voulait démontrer aux gens qu'on pouvait être fit et strong, sans gober tout et euh, n'importe quoi. Et qu'on a fait okay, des plan. plantes. Euh. Donc voilà, l'approche était complètement différente.
0: Ok, je comprends. Tu disais que vous vous êtes lancé en fonds propres. Euh, pourquoi ne pas avoir euh, levé des fonds, sachant que ça aurait peut-être pu vous permettre d'aller plus vite
1: aucune, aucune connaissance de l'entrepreneuriat. Moi, je venais d'un coup de du jT graphiste pour moi la TVA n'avait aucune, aucune signification avant de rencontrer le comptable je pensais même que le comptable au début allait nous faire un vrai business plan et qu'on avait juste à le suivre donc vraiment une, 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 une très, très 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 newbie dans le, dans le milieu donc le BDF c'était pas, pas envisageable et on a fait un tout petit peu de, 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 de oui. Love Money au départ qui nous a vraiment aidé des amis proches ouais. à moi du côté de la Suisse qui sont des, qui sont des coachs on a envie de commencer ouais. avec, euh, avec 30 ou 40 euros
0: d'accord ouais, tu avais quand même un, un peu d'argent pour je suppose constituer ton stock et, euh, après je sais pas si vous avez directement investi dans le média ou si vous avez euh, euh, investi dans, dans le marketing tout court ou si au début vous avez plutôt fait ça avec le bouche à oreille et des, des canaux organiques
1: on a fait tout ce qu'il fallait pas faire on a commencé par payer un salon, un, un salon du fitness cher, payer cher des influenceurs on n'a pas eu de résultat. Euh, bon, ça fait des bons amis, mais du coup, euh, du coup, on est, retourné, on est revenu, euh, on est revenu du coup après la, après le salon, donc était au lancement de la marque. Euh, on est revenu, on n'avait plus d'argent, on avait fait, fait 8000 euros alors qu'on devait faire 100 000, on avait estimé 100 000. Et donc très compliqué. Non, on a pris vraiment le chemin, euh, le chemin qui est pas du tout euh, preuve de concept, gite, euh, euh, je mets du budget, je crée ouais. du contenu, zéro quoi.
0: Non, si vous aviez votre produit et vous voulez le mettre dans les mains de plus de personnes possibles et, euh, et dès le départ, vous avez êtes dit bon, en fait, on pense que les influenceurs peuvent vraiment apporter quelque chose et vous avez misé dessus.
1: Bah, je pense qu'on était convaincus qu'en fait, euh, on avait le meilleur produit et qu'ils se vendre quoi qu'il en soit parce que quand on faisait goûter, les gens disaient « waouh, c'est meilleur que de la way ouais. ». Donc pour nous, c'était une évidence qu'ils se vendraient, sauf qu'on n'avait pas du tout euh, de, 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 de compétences marketing, pas du tout de compétence de vente une forme d'ignorance mais qui nous a quand même conduit à, à, à chaque fois à avoir à à abandonné.
0: Okay. Et, et si je comprends bien, c'était c'était quoi les, les les erreurs que vous avez faites lors de cette dans, de cette phase de lancement euh, Donc tu parlais d'influenceurs et de salon. Qu'est-ce qu'est-ce qu que vous avez mal fait selon toi si tu regardes ça 4 euh, ans plus tard
1: euh, Je pense qu'on n'aurait pas dû faire le salon parce que le salon nous a pas apporté grand chose. Euh, on a très peu vendu dessus, il nous coûtait très cher. On a pris des influenceurs qui étaient des influenceurs de performance et qui n'étaient pas du tout adaptés à, ce que, à, à la cible donc produit initial, même si on brandait vraiment performance et, et je pense que c'était une erreur. Mais euh, non, je pense qu'on aurait, aurait, là, si c'était à refaire, on ferait complètement différemment.
0: D'accord, je comprends. Ok. Bon, et du coup, comment vous êtes rebondi après avoir perdu euh, cet argent-là et euh, avoir gagné que 8000 euros
1: et là, écoute, on s'est dit qu'il fallait, euh, fallait innover, il fallait, on a coupé que euh, le, les, les influenceurs qu'on avait à l'époque. Euh, on a commencé à se débrouiller pour vendre. Euh, donc, on a commencé à, à, à faire un peu de contenu. On a commencé... En fait, très vite, le produit a commencé à plaire euh, parce qu'il était bon, dit, les gens le recommandaient, les gens le rachetaient. Et très vite, on est passé sur un modèle d'acquisition organique. On a, de mémoire, pas lancé okay. d'acquisition payante. Hormis un tout petit peu d'influence, mais jusqu'à euh, jusqu tard. Hein. Je crois qu'on a, on a, on a commencé ça il y a deux
0: ans. Ok, d'accord. Donc pendant deux ans, vous avez quasiment pas payé euh, de publicité, hormis l'influence que tu peux. Euh, on peut le mettre dedans aussi. Comme quoi, tu payes un influenceur pour qu'il parle de ton produit
1: Ouais, ça nous a permis, tu vois, de, 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 de finir par trouver le positionnement qu'on devait avoir euh, et de. de, 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 de... De finir le produit, d'arriver sur quelque chose de, de, de fini, parce qu'au départ, tu vois, on a, on a lancé le produit, on avait un, un seul flavor, un seul parfum, qui était un pomme cannelle, qui n'est pas du tout un, un, un parfum habituel du milieu, du chocolat, ouais. du vanille. Choco ouais. ouais. on, voilà, on, a, on, a, on a passé facilement six mois avec ce produit à essayer de le vendre, parce qu'on rencontrait des problématiques de, de, de production. On s'était un petit peu trop avancé. Euh, le produit a beaucoup bougé, on a beaucoup fait de ruptures. Euh, on s'est retrouvé des fois avec des productions qui n'avaient pas le goût dont on, on souhaitait donc euh, il fallait le stabiliser aussi avec le copacœur, c'est un travail qu'on qu qu a vraiment fait avec eux depuis maintenant c'est presque 4 ans et euh, ouais. ça n'a pas, pas été gros tout de suite
0: hein. ouais, non, je comprends vraiment que pendant 2 ans vous avez, euh, je vais pas dire stagné, vous avez évolué lentement mais sûrement, mais qu'en même temps vous améliorez votre produit, vous ajoutiez des goûts parce que moi ce que j'ai compris c'est que vous avez principalement, la, principalement pardon, la protéine végétale en poudre vous avez différents formats et au fur et à mesure du temps vous avez ajouté des goûts parce qu'on le sait les, dans ce type de produit euh, le fait de ne pas avoir un goût par, comme par exemple choco ou vanille tu t'es t'exclues de plein de gens euh, qui n'aiment pas forcément la cannelle par exemple
1: ouais, ouais. Le, 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 le principe d'avoir plusieurs euh, plusieurs parfums permet du coup, enfin, force, force forcément la rétention c'est un produit que tu consommes tous les jours tu as besoin de varier en plus ça euh, c'est un milieu où il y a très peu de fidélité, les gens, les gens changent beaucoup de marques, et euh, notre vraies force, c'est d'avoir quelque chose de, de très différenciant, euh, d'un produit qui est, qui est bio, vega, naturel, euh, mais, donc, mais, qui, mais qui plaît d'un point de vue gustatif, et en proposant du coup différentes saveurs, les gens peuvent changer régulièrement, et donc ne pas se lasser de la marque euh, c'est le risque bien souvent au départ, c'est que sortir des parfums supplémentaires c'est cher, ça est plus en plus, on a des mocus qui sont, qui sont assez élevés aussi, donc c'est un peu compliqué à gérer au départ, mais si tu veux créer tout de suite un modèle de rétention, tu ne peux pas aller faire comme l'acquisition sur un chocou et à vanille.
0: Là, je comprends. Et, euh, et par rapport au panier moyen d'achat, donc au départ tu avais, euh, je suppose, un panier moyen qui devait être plus bas que celui d'aujourd'hui comment vous l'avez fait évoluer avec le temps, sachant que c'est un, euh, euh, un, un élément important, on va dire, de la croissance d'une marque, c'est que l'augmentation de son panier moyen lui permet de, de continuer à investir dans l'acquisition, mais aussi ben, de, de survivre au fait que ben, le coût des matières premières augmente, qu'il y a de l'inflation.
1: on a joué sur les bundles. Euh, on a joué sur les bundles. Quand on a, quand on a refondu le, le, le site actuel, on a créé en fait, des bundles, donc 3 produits 10%, 4 produits 15%. Et 5 produits, 20%. On a créé, on, on s'est rendu compte qu'on avait créé la demande, en fait. Puisque les gens partaient sur des bundles avec 4 ou 5 flavors différents. Donc, ça, ça a considérablement augmenté les paniers. Et le fait d'avoir ce, ce, ce discount intéressant, les gens, c'est du stock. Donc, avec ce on est passé d'un panier à 56, à 62, 63, maintenant,
0: par taxe. Ok, d'accord. Tu as quand même augmenté pas mal grâce à ça Enfin. C'est déjà pas mal de l'augmenter de, 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 de 10-20%. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc Les bundles, tu peux, pour, pour bien expliquer, Donc, tu mets plusieurs, euh, plusieurs produits, plusieurs goûts. Comment, comment ça se passe, pour bien comprendre
1: Écoute, comme nous, on est monoproduits. En fait, tu, tu, tu choisis, euh, tu choisis euh, 3, 4 ou 5, euh, 5 sachets des, des, des saveurs oui, que, voilà. tu, que tu souhaites. Et ça te fait un pack.
0: D'accord, et tu le mets moins cher que euh, combien ça te coûte que ce que ça te coûterait si tu les achetais individuellement Oui, bien sûr. Ok, top, compris. Euh, si on passe sur la partie euh, acquisition, tu disais qu'au départ, euh, vous n'avez pas fait de publicité payante pendant, pendant deux ans. Donc au début, vos canaux d'acquisition, c'était de l'organique et euh, un peu d'influence. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, bah, qui s'occupait de ça, comment tu as géré cette partie-là et euh, qu'est-ce qu qui a fonctionné qu'est-ce que ça a donné au départ
1: Écoute, on était deux, donc c'était nous qui gérions ça. Euh, Quentin avait une, un, un bon réseau dans, dans l'influence marketing, donc ça lui a permis du coup de, de, de trouver des bons contacts. Euh, on avait Big Me à l'époque, qui, 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 qui est devenu un ami qui, qui, qui est connu maintenant, qui a sa marque, qui s'appelle Akaz. Euh, ouais. Et en fait, on a, on a fait un maximum d'influence de, 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 marketing, mais sans trop dépenser. On avait des très très bons résultats à l'époque. Euh, et de l'organique, euh, le temps de trouver vraiment le. le, le, le le positionnement qu'il nous fallait. On avait testé quelques ads à l'époque, mais c'était catastrophique en termes de résultats. On n'arrivait pas à se positionner par rapport, euh, par rapport aux marques concurrentes comme MyProt ou autre qui est très très agressif en termes de prix. Ouais. Et, euh, et puis, euh, puis bah, écoute, ensuite, là, nos, nos, nos deux canaux principaux restent l'influence marketing et, euh, et le, 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 le référent, le bouche à oreille.
0: Le référent, bouche à oreille. Et ça, comment tu. Tu mesures en fait qu'il y a du référol Est-ce que tu est, as es un, que un questionnaire post-achat qui te permet de savoir que la personne en fait a été recommandée Comment tu mesures ça
1: ouais, on a un questionnaire post-achat euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui arrive du coup en, en euh, Et euh, on peut savoir du coup de la personne vient. Donc souvent, on, on change un petit peu les, les, les questions et les entrées pour avoir plus d'informations. Euh, et après, on a beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires clients, beaucoup de messages, on sort beaucoup de messages entrants. On a beaucoup de naturaux, beaucoup d'ététiciens, nutritionnistes qui conseillent nos produits et les gens nous le disent en général.
0: Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, est-ce que, est que vous, vous, êtes, vous avez fait la démarche en fait, d'aller justement vers ces naturaux, ces dététiciens pour qu'ils puissent proposer vos produits, c'est-à-dire les contacter directement et faire de, des partenariats d'affaires avec eux Non, absolument pas. Ah oui, ça, c'est bien ça.
1: Okay. Non, la, 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 notre grosse force c'est ça, c'est que le produit est très apprécié, il est recommandé. Donc, ça donne du coup un, un, une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui sont des clients récurrents et, euh, ouais. et il est recommandé par les spécialistes. Donc, c'est euh, l'avantage quand tu as, as un produit qui est bien fait et qui plaît.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que de ce que je comprends, c'est qu'encore aujourd'hui, ce qui marche le mieux pour toi pour trouver des clients... C'est simplement d'être référé par, les, par tes clients, par des naturopathes, par, par des experts finalement et qu'aujourd'hui, vous ne faites pas forcément énormément d'actions pour provoquer ce référol. Enfin, On en parlera après avec les programmes de fidélité, mais, mmh. euh, mais c'est déjà pas mal. Et, euh, et l'influence, tu disais que vous avez fait beaucoup d'influence à moindre coût. Comment vous y êtes pris, sachant que l'influence ça coûte cher aujourd'hui
1: eh Écoute, c'était à l'époque où l'influence était moins chère. Euh, là actuellement maintenant, on doit avoir une cinquantaine de micro-influenceurs. On a peut-être euh, quelques gros influenceurs avec qui euh, avec qui on tourne bien. Euh, écoute, la, 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 je pense que la marque plaît. Je pense que, que, que l'équipe qu'on est, euh, la taille humaine, tu vois, on est on est, on a une approche qui, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment sympa. On essaie de garder vraiment le contact, de créer quelque chose de fort avec eux. Et, euh, et le produit est quand même différenciant par rapport aux grosses marques qui qui, qui prennent sur la place. Euh, donc je pense que c'est une question de d'affinité, une question de branding de marque qui plaît, ça joue ouais. forcément. Ouais. Euh, moi je pourrais dire ça. Hein.
0: Ok, je comprends. Et euh, donc là, de ce, que tu, de ce que je comprends votre stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir un certain nombre d'influenceurs, des plus petits, des plus gros, de développer des relations avec eux et après les, de les briefer sur des, des communications ou alors est-ce que justement, tu leur... est-ce que vous avez un contrat avec eux qui fait que ben, tous les mois, ils doivent parler de vos produits enfin, Comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors on a, on a la chance, j'ai la chance d'avoir une CN qui, qui est extraordinaire, qui s'appelle Clem, qui, qui ouais. gère ça. Et, euh, et en fait, le, le, la relation est assez naturelle avec eux. Il y a des profils qui vont poster d'eux-mêmes, tu vois, qu'on n'embête pas, hein, qui, qui, qui font d'eux-mêmes. Alors on les informe sur les sur les, sur les marketing stocks ou sur les nouveautés qui sortent ou autre. Ou s'il y a un pro s'il y a un flavor qu'on veut pousser en particulier. Euh, et il y en a certains où c'est un contrat un peu plus cadré avec un nombre de postes, un nombre de stories ou autre. Mais
0: euh, c'est vraiment variable, c'est au cas par cas. Ok, c'est vraiment cas par cas. Ok, ok. Donc vous avez bien géré ça. Donc, toi, par, là, par exemple, l'influence, ça n'a pas l'air d'être toi qui gère ça. C'était au début, peut-être Quentin, vu qu'il avait des, des, des contacts là-dedans. Et puis après, quelqu'un que tu as en comité manager. Okay. Ouais, ouais, après, tu
1: es toujours dedans. Hein. Quand tu es une petite équipe, tu es toujours venu dedans. Mais, mais, euh, mais ouais, non, c'est qui gère ça chez nous.
0: Quand tu dis que vous êtes une petite équipe, tu m'as dit que euh, vous étiez combien encore
1: alors On est deux, on est, on est deux on donc il y, y, y a une personne en CDI, euh, moi, et puis, euh, puis Clem, notre, notre CM.
0: Et Clem, elle, en, fin, elle est en CDI aussi ou alors c'est en externe Non, en freelance, ouais, c'est ah, bien. C'est bien, vous avez à gérer tout ça par, avec une équipe réduite. J'avais déjà eu une e-commerçante une e qui, elle aussi, a fait un bon chiffre d'affaires annuel euh, dans les euh, 1 million et je pense qu'elle euh, qu n'a pas de salarié elle a principalement des freelances et peut-être des personnes en alternance ou en, ou en stage qui l'aident et elle arrive à bien gérer ça. Peut-être qu'on peut aborder mmh. ce sujet. Comment toi, tu arrives en fait à, à avoir suffisamment de temps pour tout faire, sachant que vous êtes deux et que bah, toi, tu suppose que tu dois constamment voir ce qui se passe au niveau de la boîte, des finances, la, recher la recherche et développement pour des nouveaux produits. Comment tu gères ça
1: Écoute, Quentin est encore en assiste sur la partie euh, R&D, sur, sur la partie produit. Euh, mais c'est plus du part-time. Euh, donc, Clem sur la partie CM. Antonin, qui est notre premier couteau suisse. Notre, donc le premier arrivé dans la boîte, qui, lui, euh, touche un petit peu à tout. Euh, si maintenant, en, en free, on a recruté, du coup, quelqu'un sur la partie, euh, sur la partie custom euh, je vais okay. faire rentrer aussi quelqu'un sur la partie CM. Euh, quelqu'un sur okay. la partie grosse Tout en free, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le modèle qui, 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 nous connaît le mieux pour l'instant. Euh, tu vois, je peux bosser de, de, de chez moi et je me rends compte qu'il y a plus d'efficience qu'à vouloir à tout prix créer un environnement d'équipe dans un bureau, sachant qu'on n'est pas sur Paris. Donc, c'est compliqué pour recruter. Okay. Euh, et, donc, et donc, voilà, oui, bien sûr.
0: Oui, c'est pas facile, de, comme tu dis, de créer cet environnement. Enfin, je, je connais ça. Et enfin, nous, par exemple, on fait tout en remote. Mais je pense que dans une boîte e-commerce, c'est peut-être un peu différent. Tu as peut-être besoin d'un peu plus se voir. C'était une équipe, je dis bien une équipe avec plusieurs personnes en CDI, donc je, donc je comprends. Okay. Pour revenir sur la partie acquisition, donc au début c'était plutôt l'influence qui était très présente chez vous, puis après du référent, enfin ce qu'on a dit. Euh, Aujourd'hui tu m'as dit que vous avez, vous avez euh, ajouté des canaux d'acquisition payants. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer lesquels et dans, dans quel contexte vous avez fait ça, sachant que vous avez déjà des résultats avec l'influence
1: Écoute, euh, Meta, Meta, qui semblait, euh, qui semblait logique qui fonctionne bien, qui donne un, un ROAS de 6, euh, mais qui, euh, qui est biaisé, euh, parce qu'on euh, a de la, de la, forcément de la surattribution. J'en discutais avec quelqu'un qui, 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 qui est un expert en gros, et On poussait un peu le truc, et c'est vrai que c'est compliqué d'aller de, de, euh, chercher, en fait, euh, un ROAS correct quand tu fais beaucoup de réachats, euh, quand tu fais de l'influence marketing en parallèle, mais euh, méta tout de suite internet directement. Google un petit peu, Google pour faire du Google Shopping et puis pour se placer sur la marque. Mais tu ne vas jamais aller concurrencer encore de tes, des, des marques qui, euh, qui, qui sont agressives.
0: ouais tu parlais de, de certaines marques qui sont agressives. C'est-à-dire que tu as beaucoup de concurrents qui ont des prix moins élevés que les tiens. donc Du coup, tu as le sentiment que c'est plus dur pour toi, par exemple sur Google ou un Google Shopping, de te positionner, sachant que tu as des concurrents qui proposent des prix moins chers.
1: ouais c'est ça. Je pense que pour une marque comme nous, il faut jouer avec ses forces, il faut jouer avec le référal. Il faut jouer avec euh, euh, le branding, faut jouer avec le. Parce que le produit derrière, une fois qu'on qu qu goûte, en général, on ne veut pas changer. Euh, mais euh, aller chercher de l'acquisition pure comme ça en cold sur Google, hein, tu, tu te trouverais des, des coûts d'acquisition qui sont délirants. Donc euh, okay, non, ça a pas de sens. Je pense qu'il faut se battre avec les armes qui sont le mieux taillées pour nous.
0: Ouais, donc c'est pas intéressant pour toi d'être euh, trop sur Google, à part faire un peu de stratégie défensive avec la marque et euh, Google Shopping quand mmh. on euh, cherche certains mots-clés très spécifiques. Euh, mmh. Et sur Meta, tu disais que t'as ROS26, que c'est biaisé, que c'est surattribué. Donc ça, c'est un sujet que moi je connais puisque c'est ce que je fais quotidiennement. Donc en fait, à mon avis, avec euh, bah, les, les clients existants qui vont racheter sur le site, euh, s'ils ont vu une publicité ou s'ils ont cliqué sur une des publicités, ça va être attribué à la pub. Et pareil pour l'influence, euh, si tu ramènes beaucoup de trafic avec l'influence et que tu as euh, certaines personnes qui voient, enfin, dans ces personnes-là, certaines qui voient les publicités, ça va être attribué aux campagnes méta. Euh, du coup, comment tu, tu, tu gères tes investissements, sachant que tu as l'air de dire que ton ROS, il est, il est euh, surévalué euh,
1: C'est assez particulier. On a mis en place pas mal de techniques pour, pour analyser un petit peu ça, mais. Si tu veux, on ne se base pas tellement sur l'HeroS parce que pour moi, il ne veut rien dire. Il euh, y a des moments où tu vas, tu vas très bien marcher en influence marketing. Tu vas te faire un back-in-stock euh, comme on a fait la semaine dernière après trois semaines de rupture. Et en fait, euh, tu as un ROS qui va exploser, mais il n'est pas lié en fait, à Meta. Euh, c'est la tribu, mais ce n'est pas la bonne chose. Donc, euh, on va aller chercher un, 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 un tag blended global. On va aller ouais, comparer ouais, un bien, petit peu tous les... Alors, l'influence le, market, on peut, le, on peut la mesurer, donc c'est assez facile par les codes par les, par les discounts donc euh, derrière tu, tu arrives à savoir quel vrai ROAS tu fais ou, ou pro tu fais sur tes, euh, sur tes ventes euh, d'influence marketing parce que euh, chaque influenceur a un code donc c'est sale.
0: ça c'est facile ça c'est très facile ouais.
1: voilà après derrière euh, on va regarder dans sa globalité on va regarder du coup le, 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 le MER le, le, le CAC Blended et puis en fonction de l'augmentation des campagnes ou euh, méta on voit du coup euh, comment on se situe c'est plus ça
0: Franchement, c'est très bien comment tu m'as répondu. Enfin, il y a très peu de personnes qui, finalement, ont, enfin, ont ces indicateurs-là en tête, CAC Blended, ROS Blended, enfin, qui, est, qui est le MER. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment toi, tu les calcules pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre un peu ta vision des choses enfin, Moi, je, je sais de quoi il s'agit, évidemment, euh, mais, euh, mais je pense qu'il en a certains qui ne voient pas de quoi tu parles.
1: Oui, le CAC Blended, en fait, euh, il est différent d'un coup d'acquisition que tu vas avoir sur Facebook ou sur, ou sur Google. Il est lié à ton nombre de clients global. Et donc, forcément, s'il si, euh, si, si évolue, tu le vois très rapidement. Euh, ensuite, tu utilises un, un, une, une donnée qui est hyper intéressante, qui est le, qui est le, qui est le CAC sur LTV. Euh, oui, bien souvent. Euh, oui, bien souvent, les, les gens voient leur LTV au global. Déjà, il faut l'avoir hors taxe, et après, il faut aller y attribuer tous les coûts jusqu'à ta, 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 ta livraison euh, et ton coût d'acquisition pour savoir quelle marge réelle tu fais. Et donc, moi, ce, ce indicateur-là qui est qui est hyper important pour nous. Euh, et le, 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 le MR, si je ne me trompe pas, c'est ça doit être le, le, le chiffre d'affaires réalisé hors taxe hein, divisé par tes spent.
0: Oui, c'est ça. Et ouais. euh, tu as une idée du MER que tu vises euh, chaque mois Est-ce que tu as un MR on sur sur, un à à... À... ouais à on bout. est à un à, à peu près sur, sur 10. Sur 10, ok. Donc tu veux quoi ouais d'accord Tu es quand même ambitieux à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu ne veux pas payer si je résume, plus de 10% de ton chiffre d'affaires qui est consacré à du marketing.
1: Si, on va augmenter. On va augmenter, mais là, on va passer dans une phase où on va, on va itérer un peu les, les, les créations pour essayer d'aller craquer méta euh, et de, 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 de contrer un peu notre acquisition qui se fait principalement organique. On a un vrai travail à faire sur Meta pour essayer de, 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 de comprendre comment on peut aller craquer le modèle sur la partie, ouais. euh, sur la partie cold euh, pour ensuite scaler beaucoup plus fort.
0: Ouais, je comprends. Donc là, tu là, es prêt à sacrifier un peu ton MER et peut-être le descendre à 7 ou 8 euh, de façon à augmenter tes investissements sur Meta et faire plus de tests et ainsi voir s'il y a moyen d'aller chercher plus de nouveaux clients grâce à Meta. Si je comprends bien.
1: Ouais, tu vois, si tu veux, en gros, on fait euh, on fait 40% de. Enfin, de, de, entre 40 et 50% de nouveaux clients chaque mois. Euh, ouais, on a fait le 0, euh, le 0 à 2 millions avec un, un produit qui maintenant est, 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 euh, qui est, maintenant est, est, est stable. Et donc, avec, euh, on n'a pas encore validé vraiment l'influence market parce que je pense qu'il faut dépasser quand même pas mal de spend pour, pour, pour vraiment dire, OK, j'ai je, 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 je craqué ce modèle-là. On a besoin, du coup, de vérifier le méta par quelle stratégie on va y aller. Donc, itérer sur des, des, des créatives des UGC, des, des, des angles marketing pour ensuite aller se dire, OK, maintenant, on met la sauce et on va aller euh, saturer le marché français sur notre niche et on va aller chercher, du coup, Amazon, on va aller chercher euh, l'Allemagne. Ah, okay, je pense ça, on en parlera
0: peut-être après, on a, on en parlera peut après des, des plans de développement. Mais du coup, tu parlais de, de craquer Meta. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu constater qui marche bien sur Meta, sachant que ça fait deux ans que vous faites euh, des publicités sur ce réseau
1: euh, On a fait, En fait, si tu veux, on a fait quasiment que des statiques. On a très, très peu fait de content dessus.
0: J'ai vu, ça, On
1: n'a pas, pas fait avez... de GC, on n'a pas de... Donc, euh, on ne s'est pas vraiment penché sur comment craquer Meta parce que les deux premières années... Euh, problème, les 3-4 premières années, euh, je viens maintenant, en fait, on, se, on avait du mal à répondre à la demande du de client. D'un point, point de vue stock, on a fait beaucoup de ruptures de stock. Et donc, à chaque fois qu'on commençait à accélérer sur Meta, on faisait une rupture. Il fallait couper les campagnes, il fallait restock, il fallait remettre les produits en stock. Ouais. Donc, on a été un peu limité. C'est ce que l'autofinancement te. te, te... C'est un petit peu le problème de l'autofinancement en général, c'est que tu, 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 tu peines un peu à, à financer ton BFR oui. quand tu as une croissance qui est intéressante.
0: Oui, c'est ça. oui c'est ça. J'avais lu que tu avais fait Enfin, j'avais dans un des podcasts dont, euh, sur lequel tu étais intervenu, intervenu c'est que tu parlais de BFR. Et c'est vrai que le BFR, on sait que c'est le nerf de la guerre dans, dans les affaires, c'est que bah, je suppose que euh, tu as beaucoup, beaucoup de charges et que bah, ton, ton revenu, il arrive un peu après, ce qui fait que tu dois toujours compenser avec ta trésorerie.
1: Ouais, nous, c'est l'avance de stock. L'avance de stock est assez conséquente parce qu'en fait, on a un monoproduit qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se vend 30 euros, mais qui est quand même conséquent. Donc, même si on a une bonne marge dessus, on n'a pas de petits petit produits complémentaires sur lesquels tu vas aller chercher beaucoup plus de marge pour équilibrer. Donc, nous, dès qu'on restock, on restock sur toutes les flavors quasiment. Ça nous fait des gros montants, du coup, à... à ouais. À dépenser c'est ouais, ça et on n'a ouais. voilà, on a, on a, on a pas fait de levée de fonds, donc on n'a pas, pas connu euh, comme certaines marques le, le, le cash suffisant pour pouvoir assurer un stock.
0: Ouais je comprends, et donc du coup ça le fait d'avoir avancé le stock, d'avancer autant de stocks, ça te limite dans les investissements que tu peux faire sur les plateformes
1: Ouais, ouais, ouais. et bien souvent au, au tout début surtout on a eu pas mal de... de, de de retard de production parce que les flibors les n'étaient pas ce qu'on attendait. Des... C'était un peu compliqué de stabiliser le produit au départ. Comme nos, nos, nos matières premières, du coup, elles, 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 elles massèrent avec des, des, des vraies gouttes de vanille, des vraies graines de, de, de café, et ainsi de suite, il euh, y a un vrai processus, un vrai secret de sauce dans la conception de la, de la, de la, de la poudre. Et donc, c'est tout ce qui prend du temps aussi. faut l'anticiper, faut faut sécuriser les matières premières en amont. Donc, il euh, y a un vrai travail
0: d'aromatique. Euh, je comprends. Ça, c'était le, les grosses galères et maintenant, ça a l'air d'être réglé. C'est ça qui vous permet peut-être d'accélérer un peu plus sur, sur l'acquisition, sachant que maintenant, vous avez ben, les, bons, les, bons, euh, les bonnes saveurs, tout est OK. Et niveau stock, Bien ça sûr. a l'air d'être réglé aussi. OK. Ouais, C'est vraiment intéressant. Et donc, tu disais que sur Meta, euh, aujourd'hui, vous faites plutôt des statiques. Donc, tout ce qui est UGC, euh, vous n'avez pas testé, euh, sachant que vous avez beaucoup de contenu qui proviennent d'influenceurs et de micro-influenceurs. Pourquoi ne pas les avoir testés, sachant que si vous avez un partenariat avec eux, parfois ils acceptent en fait, d'être diffusés en publicité, ou alors d'utiliser en fait leur nom de, tu sais, leur, leur, leur nom d'utilisateur et sponsoriser le, leur poste euh,
1: bah Parce que simplement, en fait, c'est une bonne question, mais on avait commencé un peu à travailler là-dessus, euh, et, et derrière, l'idée, c'était de le sortir, euh, de sortir du coup euh, Q2 de cette année, commencer vraiment à taper en RGC ouais. et, et, et d'y aller. Euh, on a eu des problématiques de rupture de stock, euh, on a travaillé un petit peu l'équipe, et donc euh, ça a pris un peu plus de temps que prévu, euh, mais on est censé euh, lancer euh, une campagne du GC pour faire du testing euh, le mois prochain.
0: Ok, je comprends. Okay. Euh, et qu'est-ce qui peut permettre, c'est quel type du GC que vous comptez lancer Est-ce qu'il y a un format en particulier que vous avez développé Ça peut être 3 raisons 2 ou des comparaisons ou des. Euh, des, tests, des témoignages des reviews qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que comme UGC euh, on
1: va faire de l'unboxing on va faire des, 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 des comparaisons évidemment euh, ouais. on va vachement axer sur le goût vachement axer sur le côté, euh, le côté simple le côté digestion euh, tous les avantages en fait de, 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 de notre produit quoi
0: Ok, je comprends. D'accord. Et, euh, et sur, pour revenir sur les formats statiques, et là, comment ça se passe à ce niveau-là Qu'est-ce que vous faites comme format Est-ce que c'est aussi de la comparaison euh, du euh, bénéfice, USP
1: B Bénéfice. Bénéfice, euh, bénéfice et USP en, en majorité, hein.
0: Ok, c'est noté. Euh, je te propose qu'on passe. Attends, je regarde si j'ai encore un truc sur l'acquisition. Euh, les métriques que tu regardes au niveau global, ça en a un peu parlé. Tu me parlais du du CAC Blended, du MER, euh, du POS. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas le POS. Tu peux peut-être nous réexpliquer euh, ce que c'est le POS parce que c'est un truc un peu moins ouais, évident. Oui, c'est que monde.
1: tu, 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 vas, tu, as, tu as cherché, en fait ton, ton, ton multiple que tu fais avec tes dépenses euh, marketing, sauf que tu ouais. vas y soustraire en fait, tes, 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 tes charges. Euh, ton produit, ta TVA, ta logistique, c'est bien souvent ce qui est oublié. Et, en fait, tu... tu, tu il est très surestimé. C'est une bonne métrique pour savoir si tu peux, euh, si tu peux y aller. Euh, par contre, après derrière, ouais, il y a un, un travail de Unit Economics pour voir si ouais. tu es rentable. Et ça, c'est le plus important.
0: Par contre, attention, le POS, c'est quelque chose qui doit être supérieur à, supérieur à 1. Donc, quand tu es supérieur à 1, ça veut dire que tu es rentable. Après, il faut voir ce que toi, tu cherches comme rentabilité. Et quand tu es inférieur à 1, évidemment, tu n'es pas rentable. Donc, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est que le POS, il est beaucoup plus bas que le ROS ou le MER. Euh, c'est vrai que maintenant que j'y pense, si je peux me permettre, toi, c'est euh, euh, au niveau des, des charges produits et euh, des, euh, euh, des, des frais variables, il te reste combien après pour investir dans le marketing C'est-à-dire que quand tu as quoi comme marge quand tu retires charges produits et autres frais variables du type frais de paiement, les plateformes, les CRM, etc. Euh,
1: tu veux dire avant livraison Avant
0: livraison Oui, on client. peut le retirer. Livraison si on peut le retirer. Donc, le produit est livré chez le client Il est livré chez le client, tu l'as payé et tu as aussi payé le coût de tes plateformes euh, parce qu'en fait, ce que moi j'ai entendu, en gros, j'en parlais avec, un, un, euh, avec Vincent Redrado, je ne sais pas si tu connais le fondateur de, du Digital Native Group, il me disait mmh. que, idéalement, c'est bien d'être à 55% pour avoir de l'argent à investir dans le marketing et pour payer tes coûts fixes, Donc c'est-à-dire les salaires et les bureaux.
1: Oui, c'est la, 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 la contributing margin one. Ça,
0: oui, oui, c'est ouais, ça, marge enfin, okay. Exactement. C'est exactement ça. Entre 50 et 60. Ouais, on
1: calcule. Entre 50 et 60. Oui. On calcule. On a très peu de dépenses euh, d'acquisition traquées. Donc, ce qui permet d'aller à la CM2. Euh, puisque on dépense très peu. Donc, on, sait en, en, on va dépenser 10%. Donc, cest à dire que. D'accord, oui, c'est ça. 10% à, à la CM1, il va nous rester euh, à peu près 45. 45. Et derrière, tu, 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 tu mets de l'influence marketing. Donc, on a, on a une bonne marge qui nous permet de, 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 bien évoluer, mais qui est un peu tronqué parce que l'acquisition est organique. Mais oui, c'est ça. En gros, il faut être, il faut être à plus de 50. C'est certain.
0: Oui, c'est ce que si lui m'a dit. A des il faut à 55, idéalement. Ouais.
1: ouais. Et après, ça dépend des coûts d'acquisition. Tu vois, nous, on a, on a blended à 14. Donc, euh, des marques qui font que de l'acquise et qu'on peut de ben rétention, euh, ça devient, ça devient compliqué après.
0: Oui, mais c'est hyper bien, c'est enfin, hyper intéressant, parce que lui, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut être à, à 55-60% en marge, marge contributive 1, et qu'après, lui, il dit carrément que tu peux dépenser 20-25% en marketing, mais lui, il a inclus dans le marketing euh, la, la, la publicité, comme tu t'en doutes, enfin, le les frais publicitaires. Je pense que les frais agences, il les inclut aussi, et aussi euh, la CREA. Donc ça, on n'a pas parlé, parce que la CREA, c'est un, co un coût important pour vous, vous arrivez encore à vous en sortir à ce niveau-là, sachant que c'est un frais... Euh, auquel il faut penser quand on fait du marketing
1: écoute la créa on fait tout nous euh, on a fait on a vraiment fait tout okay. on a peut-être fait deux depuis le, deux trois depuis le, depuis le lancement donc c'est pas c'est oh, pas ouais. c'est pas, pas un gros coup chez nous par contre euh, il, est, il est évident que que, que que la créa quand tu commences à aller très fort sur 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 Meta, en t'en as besoin et donc ça peut vite devenir une charge donc, si tu as créé des dizaines de mensuel c'est très vite c'est très vite des coûts bien sûr
0: oui, c'est clair, c'est vite. Et, et, en et plus, tu as, avec... ouais, le...
1: ouais, as, as les agences qui seraient aussi sur ton, ton, qui prennent une, une partie de tes, tes dépenses. Donc euh, je pense ouais. que c'est tout à fait logique de les intégrer dans la dans la global marketing.
0: Dans la dépense global marketing, ouais. Et puis tu disais que as, tu parlais du ratio tv ça je t'ai pas demandé, tu, tu vises combien Avec Vincent, il me disait que idéalement c'était bien d'être à 3 minimum. Ouais.
1: Ouais, ouais, je pense, euh, je pense que 3, c'est bien. Nous, on est à peu près à 4,5, 5. Oui, euh, Ouais, c'est hyper bien. Mais euh, ouais, ouais, on a une LTV qui est pas mal pour le pour, pour le produit qu'on a. Donc si euh, si on arrive soit à, à, on a le désir d'élargir la gamme ou, ou de, 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 de de créer un petit peu de un petit peu de, de, de cross sell, on arrivera à l'augmenter et à augmenter justement. À, à, à Arriver du coup à anticiper la, la Augmentation
0: du CAC. Ouais, et ça, c'est super. Ça, c'est super pour vous parce qu'en fait, avec une gamme finalement réduite de ce que je comprends, enfin, vous êtes finalement presque monoproduit avec plein de petites saveurs et bien sûr, il y a les bars qui pourraient revenir plus tard. Euh, c'est clair, ça peut, euh, il, y a un, il y a un énorme potentiel pour la LTV. Bah écoute moi j'ai fini pour l'acquisition euh, j'avais un autre point c'était bah, la rétention donc tu as à dire que vous avez une bonne rétention on n'a pas trop parlé aujourd'hui ça représente plus ou moins combien de pourcents de ton chiffre d'affaires qui provient des clients existants et euh, comment est-ce que ce, ce ratio a augmenté au fur et à mesure des années sachant que plus t'as de clients généralement plus ce ratio augmente
1: euh, à peu près 70% je dirais entre 65 et 70% du CA généré. C c'est du client récurrent, et puis je dirais qu'on a un on réachat a, on a à 50% quasiment.
0: Ah, c'est énorme, c'est des, des super bonnes stats. Oui. Ok. Est-ce que tu fais d'autres choses justement pour, pour mesurer l'évolution de ta rétention et de ta LTV Donc je suppose que tu. On a parlé du ratio CAC sur LTV, euh, ou LTV sur CAC, je comprends toujours, euh, du pourcentage de, du chiffre d'affaires qui est généré par des, par des clients euh, existants. Et, euh, et le pourcentage de réachat et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes aussi pour la rétention
1: euh, Les cohortes si tu veux dire, elle est vraiment jeter un oeil dessus mais euh, moi je t'avoue je regarde pas trop je regarde plutôt la LTV euh, à différents intervalles euh, 90 180 365 en termes de jours mais euh, euh, non après évidemment je regarde le, le panier moyen d'un repeat customer euh, son, 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 euh, son, euh, sa fréquence de réachat mais euh, mais je pense que c'est à peu près global. Enfin, du moins des ce okay. que tu as fait.
0: Ouais, et comment tu arrives à avoir cette information là sur la LTV Tu utilises un outil en particulier sur, sur ton Shopify?
1: On le faisait en, en spreadsheet. Et puis finalement on est chez, on est chez Polar. Euh, ils ont une équipe ah, qui est ouais. formidable. On a, bien, on a bien travaillé parce qu'on avait la problématique des bundles. Donc euh, c'est pareil, il fallait, il fallait bien lire qu'il par qu eu quand les produits remontaient et tout. Mais euh, maintenant, on s'est créé des Contributive margins avec des spreadsheets qui sont importés sur les frais logistiques et autres. Et on a tous les, toutes les données qu'il qui nous fallait parce que la problématique qu'on a rencontrée, c'est que euh, on ne démarche pas de wholesale, euh, mais on a pas mal de boutiques qui viennent, qui commandent. Euh, on a quelques marketplaces aussi. Et euh, ça a commencé à vite prendre 10-15% des chiffres d'affaires. Euh, et donc, on s'est dit, bah voilà autant passer sur Shopify Plus. Mettre la partie wholesale. Les commandes passent sur Shopify, sont traitées sur un canal différent. Mais en termes de lecture sur Shopify, c'est très compliqué. Ça te fausse tout, ouais. Et donc, il faut les, tra faut les, faut les, faut les traduire derrière. Et, euh, et Polar est un bon outil qui le permet. On avait essayé Triple Rail. On avait essayé une autre, une autre, une autre app française qui est plus, euh, qui est plus existante. J'ai plus en tête le nom
0: la l'anéthique, c'est français, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont plus internationaux et euh, j'avoue qu'on l'utilise pour un client et c'est top. Le, le vrai challenge, c'est de bien le configurer, et de, de mettre tous les, 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 les charges produits, ces choses-là qui te permettent de calculer des indicateurs. Bien sûr. Et de bien l'intégrer. Donc, euh, ouais, donc je, 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 je suis quasiment certain que c'est le genre d'outil que toi tu utilises quasiment toutes les semaines pour mesurer des choses parce qu'il euh, te dit beaucoup de choses une fois qu'il est bien configuré.
1: Oui, ouais, bien sûr, tout à fait.
0: Yes, stop. Bah, en fait, on a, j'ai fait un podcast avec euh, le fondateur de Polar Analytics. Donc, pour ceux qui nous écoutent, écoutez le podcast avec euh, le fondateur de Polar. Euh, j'ai oublié son prénom, malheureusement. Euh, j'ai un doute. Euh, bref, c'est pas grave. En tout cas, on mettra le, le lien dans les notes de l'épisode. Euh, pour revenir sur la, la partie rétention, euh, tu disais que tu avais une rétention assez impressionnante de 65-70%. Euh, quelles sont les actions que vous mettez en place? pour optimiser cette rétention-là donc Tu m'as parlé du referral, ce que je, ce que je comprends, mais est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui permettent d'augmenter la, la rétention
1: on a, des, on a des flows, des flows, euh, des flows euh, automatisés sur Clavio. Euh, derrière, dès qu'on repousse un produit, dès qu'on repousse un, 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 un email euh, sur un segment particulier, mais euh, on n'a pas trop, trop poussé la rétention. On ne sait jamais vraiment trop poser la question parce que c'était plus une force qu'on se disait qu'il fallait mieux se concentrer sur l'acquisition euh, mais, euh, mais dans la rétention client on a un groupe, groupe Facebook qui permet du coup de, 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 de vraiment échanger avec, euh, avec euh, plusieurs centaines de clients de, de, de toujours avoir des, des, euh, des échanges avec eux, de toujours répondre en temps et en heure sur le customer care de, de, de assez proche en fait permet évidemment d'avoir des clients qui vont acheter souvent, qui vont aussi devenir ambassadeurs, donc ça va jouer mais hormis les, les, les flots automatisés de relance, euh, en fonction de ton, ton besoin en protéines, euh, du back-in-stock, euh, non, on n'a pas, pas grand-chose de plus.
0: D'accord, ouais, c'est impressionnant. Donc, vrai que... et, et le groupe, vous l'avez fait quoi Sur WhatsApp ou sur une autre application euh, Facebook. Sur Facebook, ok, d'accord. Donc, vous avez un groupe Facebook ouais. avec uniquement vos clients et vous échangez avec eux Oui, ouais. Ok, et ça, c'est un, un community manager qui, qui cherche ça, je suppose
1: Ouais, bien sûr. On a la chance d'avoir des clients qui partagent qui partagent beaucoup de recettes, parce que nos produits se consomment vraiment en recettes. Donc il euh, donc y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges culinaires, beaucoup d'échanges de, de création, beaucoup de questions. Donc euh, c'est hyper riche euh, en échange et puis, euh, puis euh, visuel aussi.
0: Je comprends. Et, euh, et ça, justement, ce contenu-là, vous pouvez le réutiliser pour vos euh, réseaux sociaux, pour vos campagnes. Donc le, le fait d'avoir, par exemple, des clients qui partagent une recette ou qui montent une vidéo d'une recette qu'ils ont, euh, qu ont mise en place avec vos protéines.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, notre CM, euh, CLEM, crée beaucoup, beaucoup de, de recettes, euh, pratiquement toutes les semaines. Elle en fait des okay. vidéos, des coups sur Insta, sur TikTok. Mais, euh, mais oui, dès qu'on peut, on réutilise, on, 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 on repartage très, très souvent les des
0: recettes des consoles. ok parce que ça c'est des trucs enfin encore une fois pour venir sur méta ça peut être un contenu intéressant en fait à booster donc si tu me disais que tu faisais beaucoup de statique enfin que tu fais beaucoup de statique et que tu veux lancer dans l'UGC ce qui est bien les recettes c'est aussi un truc qui peut être performant en fait quand c'est bien quand c'est bien utilisé bien sûr puisque ça met ton produit en situation et, euh, et les flots automatisés, donc je suppose que c'est euh, simplement euh, le fait euh, euh, quand quelqu'un a acheté euh, je sais pas, y a, euh, en, ju en juin, bah, trois mois plus tard, tu lui renvoies un message pour euh, faire un refill.
1: Oui, et... c'est tous les flots standards. C'est tous les flows standards, bien sûr. On va faire une repasse dessus cet été pour, euh, pour mettre un petit peu à jour. Et puis, euh...
0: Tu parles de mettre à jour les flots ou la base
1: On va mettre à jour les flots pour s'augmenter correctement.
0: Euh... Oui, d'accord. Ouais, C'est vrai que ce n'est pas évident de faire des bons segments. Moi, ce n'est pas mon métier, mais je sais qu'il y en a dans ce le métier et qui, euh, bah, qui passent du temps en fait, à trouver les bons segments pour envoyer ensuite les bons emails. Parce que comme tu le sais, les mêmes marketing, si tu envoies un email qui est trop généraliste, ça a concerné très peu de gens. Et donc, du coup, tu n'auras pas forcément un bon taux de coercion. Tu as aussi un programme de fidélité. Euh, vous, avez mis, vous avez mis ça en place, euh, de ce que j'ai vu sur votre site. Euh, comment se... Ce programme, comment il a été structuré et quels sont un peu les résultats
1: Écoute, pour être super honnête, on a beaucoup galéré parce qu'à un moment donné, on avait l'abonnement. Euh, tu pouvais t'abonner pour recevoir automatiquement tes produits. Euh, donc, on n'arrivait pas à trouver un, un programme de fidélité qui fonctionne avec parce qu'on avait déjà un discount, peut-être 15%, je crois, à l'époque. Ensuite, on a arrêté l'abonnement ouais. parce qu'on faisait beaucoup de ruptures de stock. Il n'y a rien de pire pour un client que de s'abonner et de ne pas avoir un produit alors qu'on lui promet. On va le faire revenir maintenant qu'on okay. a qu'on a qu a, qu a, qu a solutionné le problème de stock, donc on va faire revenir l'abonnement, qui sera du coup okay. une option de plus au, au bundle. Donc le format, le format commercial va un petit peu changer en termes d'offres, mais, euh, mais le problème de fidélité on a quand même beaucoup caléré, On a lancé quand même quelque chose, on passe par le taux, qui permet du coup en fonction de d'actions de, 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 particulières comme la création de compte, comme le like de la page Facebook ou autre du groupe, de, de, de l'anniversaire, de pouvoir gagner des points qui vont être déductibles sur les, euh, sur les, les prochaines commandes. Euh, je dirais que c'est un, un mashup un petit peu euh, global, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui continuent à utiliser les, 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 euh, les codes influenceurs. Tu as ceux qui prennent des bundles, donc tout n'est pas forcément cumulable. Donc c'est un, un petit peu compliqué, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé vraiment le le, 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 le programme qui fit bien. C'est un, un sujet qui va revenir prochainement.
0: Ouais, je comprends. C'est vrai que oui, en effet, si tu ne peux pas cumuler les points avec des codes influenceurs et que tu as beaucoup de personnes qui achètent grâce au code influenceurs, c'est n'est pas l'idéal. Et est-ce que les gens reçoivent un email quand ils ont un certain nombre de points qui leur permet d'avoir une réduction intéressante Oui,
1: bien sûr. bien sûr. Il y a, il y a une séquence d'emailing de, qui, qui les avertit. Euh, dans la mesure où on va remettre l'abonnement. Euh, on va pousser un maximum de gens qui utilisent les codes, les codes influenceurs et un maximum de gens qui connaissent des bundles sur la nouvelle formule d'abonnement qu'on va faire.
0: Ah, vous allez refaire une formule d'abonnement vu que vous avez géré vos problèmes de stock
1: Ouais, bien sûr. Avant okay. de on était à peu près à 25% du chiffre d'affaires généré par de l'abonnement. Il euh, y a de grandes chances qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Donc, c'était pour nous une évidence de le remettre.
0: Ok, d'accord. En tout cas, si je dois vraiment résumer un peu ce qu'on qu s'est dit... En fait, ton chiffre d'affaires est grandement drivé par la rétention. Donc, c'est là où, à mon avis, vous faites le plus de, de travail et vous faites le plus attention à, 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 à gérer tout ça et à optimiser. Euh, et l'acquisition, c'est le truc euh, le, un peu plus difficile parce que vous n'avez pas encore craqué, euh, d'après ce que tu dis, ni l'influence, ni les pubs méta, qui sont un peu tes deux euh, canaux d'acquisition principaux. Euh, et sachant que ça, ça ne peut pas être infini puisqu'il ben, y a toujours des contraintes de stock. Bien sûr.
1: Une fois qu'on a, qu a résolu comme c'est fait le, le problème de stock, en pouvoir se poser réellement sur l'acquisition, c'est important aussi d'avoir de, de, de prouver, tu vois, un modèle euh, en plus sur un monde de produit qui fonctionne sans avoir besoin de faire du de la, de la, de la, de la, de surachat de clients euh, et d'avoir un, un modèle vertueux dans lequel en fait te, le, ouais. le, le Ciel n'est pas un driver, mais derrière la, la marge contributive le sont plus.
0: Euh, et je mais pense, que, ouais. et ça, je pense que, que si on avait, ouais, c'est important parce que ouais. Je prie. Bah, moi je
1: disais que en fait, je pense que si on avait cramé trop vite de l'argent en acquisition, on serait confronté en, à, à, à des, des data qui n'auraient pas été vraiment clean. Euh, on aurait peut-être eu des, des acquisitions très forts, euh, et on n'aurait peut-être pas, pas vraiment du coup capitalisé sur sur le réachat et sur l'organique au départ. Ça fausse un petit peu les, les, les lancements de produits, les les flavors pour trouver un petit peu son, son sa preuve de concept, c'est pour ça qu'au tout début, vu qu'on a changé pas mal de, de, de format, pas mal de, de positionnement, euh, on voulait pas trop, on laisser plutôt l'organique le, 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 décider.
0: Je comprends, ouais, d'accord, je comprends. Et euh, maintenant, vous allez pouvoir accélérer. Et tu parlais de, de développement euh, tout à l'heure, euh, tu parlais de développement en Allemagne, c'est ça
1: Oui, on a, on a évidemment une stratégie du coup, de, 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 de croissance qui va au-delà de la France. Pour l'instant, on est très loin d'avoir touché le plafond de verre, ici. Euh, mais une fois qu'on aura craqué, du coup, euh, qu'on aura craqué un peu méta, on ira voir évidemment ce qui se passe sur, sur Amazon Europe parce qu'il y, 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 y a vraiment un marché très fort pour nous, là-dessus. Euh, on est ouais. intimement convaincu que par l'unfair advantage qu'on a du goût, en plus d'avoir un produit sain et ouais. bio, on peut faire beaucoup de réachats et euh, qu'on peut dupliquer okay. le modèle qu'on a là en France, en s'adaptant évidemment, du coup, euh, à la localité, mais... Euh, en Allemagne, ouais. qui est un très gros
0: marché. Ouais, tout à fait. Ok, je comprends. Euh, et ça, tu as déjà un plan pour ça, euh, pour, pour avancer là-dessus, ou c'est encore euh, trop loin, on va dire, pour y, pour y penser
1: Non, non, on a un plan. On a un plan
0: à suivre. Allez, c'est bon, c'est bon à savoir. Il euh, y a autre chose que tu veux rajouter pour, pour conclure ce podcast, après tout ce qu'on s'est dit
1: Écoute, non, j'ai peut-être oublié des choses. Euh, j'ai peut-être euh, dit des bêtises. <rire> Mais en tous les cas, c'était. C'était un échange super intéressant.
0: Non, oh, Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. C'était cool. Merci encore pour ton temps. Et écoute, bon, parlons-nous un tout petit peu en off. Mais merci encore une fois pour ton temps. Allez. Merci à toi. À plus tard. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et appris des choses. Et moi, je trouve que le parcours de Kevin force le respect. C'est quelqu'un de très humble, mais surtout de très résilient parce qu'il a attendu de nombreuses années, donc fait de galères et de pivots, avant de voir son business décoller. Et franchement, c'est mérité quand je vois la façon dont il pilote son activité. Avant de vous quitter, j'aimerais beaucoup avoir votre feedback sur les derniers épisodes du podcast. Pour ça, prenez simplement deux minutes et laissez-nous une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est la meilleure façon de me remercier pour les épisodes de ce podcast publie chaque semaine depuis 3 ans maintenant et ça nous permet aussi de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.